0: Evangelho no Lar Online. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje, onde juntos realizamos essa prática que nos foi trazida, que nos foi ensinada por Jesus quando esteve entre nós, quando, aos fins de tarde, na casa de Simão Pedro, se reunia com os discípulos e com as pessoas que ali se achegavam para beber da fonte do evangelho, e após as reflexões e meditações faziam uma prece para encerrar aquelas reflexões. É o momento mais esperado da semana para mim porque estar em contato com vocês, nos unirmos em torno da mensagem do Evangelho, permitir que as luzes do Evangelho adentrem os nossos corações e os nossos lares, é realmente especial. Evangelho no Lar Online é uma produção do canal Espiritismo e mediunidade mas também conta com a retransmissão de canais parceiros e o nosso boa noite para todos os irmãos que estão chegando aqui. Então, nosso boa noite para a querida Cássia, lá de Diadema, sempre presente, sempre deixando o seu carinho aqui, a querida Dirano também, de Tupeva, sempre aqui contribuindo com as reflexões do evangelho, a Célia Rodrigues de Recife, Pernambuco, essa terra maravilhosa, vamos ver aqui quem mais? O Nilton, seja bem-vindo, Nilton, a Avelina Machado, do Rio de Janeiro, a Dilce Madureira, de São Paulo, a Luciana, da Lavecchia, é, o, o Nilton, ele é de Ara, Araçuay, Ara, Araçuai, Minas Gerais, seja bem-vindo, então, Nilton, a Belanícia, a Josimeire, o nosso querido Daniel, lá de Goiânia, a Rosa Guedes, é a primeira vez, seja bem-vinda, tomara Rosa, que seja a primeira de muitas, a Rosimeire de Gravatá, no Pernambuco, que maravilha, Aparecida Ramos de Uberlândia, a Bíblia Elias de Fortaleza, que terra maravilhosa, a Elia Maria Soares, de Salvador Bahia, e Outra Terra Maravilhosa. Meu Deus, quantos amigos queridos. Ana Maria, de Tubarão, Santa Catarina. E a Rosa, ela é de Juiz de Fora. Rosa, eu tenho é, algumas... Amigas, alguns corações queridos aí jovens de fora ainda não conheço, mas quem sabe, né? Não ainda terei essa oportunidade de conhecer o Leonardo do Rio de Janeiro, a Mônica Calado, que ela está na França. Mônica, que maravilha contar com essa presença. Meus queridos, que bom podermos nos unir através da internet, em torno de uma mensagem edificante para juntos refletirmos. E a Rosa falando, venha e eu vou, viu? E uma oportunidade, eu quero sim conhecer essa terra maravilhosa de, que é Juiz de Fora. Que bom nos unirmos em torno né, do evangelho com esse instrumento chamado internet que possibilita essa união de corações. Então, depois desses cumprimentos, ao longo do nosso evangelho, os outros amigos que irão chegar, nós faremos uma pausa para cumprimentar. E eu faço questão de cumprimentar a todos, porque eu sim, sinto como esse, esse momento é precioso. Mas vamos, então, a nossa prece. Ah, para a Rosa, que está participando da primeira vez, como que é a nossa programação aqui para o culto do evangelho no lar? Nós fazemos a prece inicial, fazemos a leitura de uma mensagem preliminar, hoje vamos extrair a lição do livro Coragem, depois fazemos uma breve reflexão acerca de uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo e finalizamos com uma prece. Muitas vezes esse momento é enriquecido com a participação né, de todos vocês e por isso que o tempo às vezes né, fica ali entre 45 minutos, uma hora, mas eu nem vejo passar. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação, né? Quando eu vejo, eu falo, meu Deus, já passou uma hora e eu estou aqui falando e as pessoas participando, então... É muito bom poder contar e mais uma amiga chegando, Neiva, seja muito bem-vinda e que juntos todos, então, possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos para mais alguns momentos de aprendizado, de reflexões, de preces, momento de nos sintonizarmos com os sublimes ideais de amor vividos e ensinados por Jesus quando esteve entre nós. Que possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que as luzes do Evangelho possam adentrar e dissipar todas as sombras. A sombra da tristeza, a sombra do desalento, a sombra do desânimo, a sombra do egoísmo, do orgulho, da vaidade e do comodismo. Que possamos verdadeiramente assimilar as lições e as reflexões deste momento tão precioso que nos enriquece, que nos fortalece, que renova as nossas esperanças em dias melhores. Senhor Jesus, esteja presente mais do que em nossos lares, em nossos corações, guiando nossos passos passos frágeis não parando-nos em nossas decisões, em nossos caminhos, segurando em nossas mãos, porque somos frágeis e pequeninos. tem de piedade de nós e fica conosco hoje e sempre. Meus queridos, então vamos à lição. A Terezinha Siqueira, chegando aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, seja muito bem-vinda. Vamos à lição do livro Coragem. Intitulada, deixa eu ver, contratempo. Quem aqui já não vivenciou um contratempo? Quem aqui não vivencia contratempos em seus dia a dia? Dia a dia, dia a dia, diante de quaisquer contratempos, pensa no bem. O trabalho estafante será ele a providência que te habilita a vitória contra o assédio de perturbações que te espreitam o estrado. O encontro perdido, semelhante contrariedade de certo, apareceu em tua defesa própria. A realização adiada, a procrastinação de teus desejos estará funcionando em teu benefício, para que não entres em determinados compromissos fora de tempo. A viagem desfeita. O plano frustrado provavelmente é o recurso com que se te garante o equilíbrio. O carro enguiçado. O incidente desagradável é o processo de formar-te contra acidentes possíveis. O mal-estar orgânico. A enfermidade menor haverá surgido a fim de induzir-te a tratamento inadiável, na A afeição que se afasta. A separação vale por cirurgia no campo da alma, muita vez resguardando-te a paz e a segurança. A morte no lar. A despedida de um ente querido, quase sempre, procede da misericórdia do Senhor. No sentido de evitar sofrimentos maiores para aquele que parte tanto quanto para aqueles que ficam. Diante de qualquer obstáculo, reflete no bem, porque no curso de todas as circunstâncias, por trás dos contratempos da vida, a bondade de Deus já as oculta. Meus queridos, que lição maravilhosa. Muitas vezes, quando algo não dá certo em nossas vidas, nós ficamos tristes Nós ficamos nervosos, nós ficamos irritados, mas nos esquecemos de refletir sobre isso que o Espírito Emmanuel nos traz nessa lição. Eu vou ler novamente essa última ponderação do benfeitor. Diante de qualquer obstáculo, reflete no bem, porque no curso de todas as circunstâncias, por trás dos contratempos da vida, a bondade de Deus jaz oculta. Então, naquele problema que deu no carro e impediu que nós seguíssemos viagem, naquele relacionamento que se desfez, naquela enfermidade que surgiu, naquele aparente desentendimento que tivemos com alguém, isso tudo representa... A bondade de Deus atuando para direcionar os nossos caminhos para direções que vão nos levar à verdadeira possibilidade de equilíbrio, de renovação e de paz. Existe uma história que eu não vou me lembrar onde li mas se tratava de um rapaz que estava no ponto de ônibus para ir para o trabalho ou estudo, não me lembro. E aí ele encontrou um conhecido. E esse conhecido começou a conversar, conversar, conversar e não parar de falar. E o que que aconteceu? Ele perdeu o ônibus, ele muito educado, né? ficou assim sem jeito de interromper a fala do seu interlocutor e então deixou que ele falasse, mas por dentro ele estava até um tanto quanto preocupado e contrariado quando ele viu que o ônibus passou e ele não conseguiu pegar. E ele ficou muito triste, muito, né, assim, até nervoso, irritado, porque falou, eu precisava tanto pegar esse ônibus, que eu vou me atrasar, enfim. Quando, então, ele está ali esperando né, a próxima condução, ele recebe a notícia de outras pessoas que passavam ali por aquele local que aquele ônibus que acabara de passar ali, sofrera um acidente gravíssimo. Então, a bondade de Deus, ela está oculta nos mínimos acontecimentos da vida, naquele negócio que não se concretiza, naquelas afeições que se afastam. Deus cuida de nós muito mais do que nós imaginamos. Ele vela e zela pelos nossos passos. Agradeçamos as bênçãos, as alegrias, mas agradeçamos os contratempos, que muitas vezes representam a proteção divina a nos enviar para outras direções, a nos direcionar para outros caminhos onde verdadeiramente encontraremos paz, felicidade e harmonia. E quantas vezes nós já não reclamamos ou não ficamos tristes com acontecimentos que não deram certo, mas por trás daquele suposto fracasso existe ali o amor divino a nos guiar os passos. Então, pensemos nisso. E vamos para a lição do Evangelho de Jesus. Mas antes, eu gostaria de compreender a querida Alessandra Marques. Seja muito bem-vinda. O Fernando Colombeira, lá de São Carlos. E a Cristiane Menezes, chegando aqui. E a lição do Evangelho, ela é extraída... Do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. A beneficência. Essa lição, beneficência, ela tem vários itens. Cada item é a lição de um espírito benfeitor. Ela vai do item 11 até o item 16. O item que estudaremos hoje é O item 16 é a última lição desse módulo que diz a respeito da beneficência. Então vamos lá, porque é uma lição belíssima que vale a pena refletir com muito carinho. A mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Compre com o que lhe sobre dos prazeres, agasalhos para o desventurado, que tirita de frio, tirita é treme, né? Confeccione com suas mãos delicadas roupas, Desculpe, que confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras, mais quentes. Auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Vamos ler mais um trechinho. E tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco com que contas. Dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, o único tesouro que possuis. Faz alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende produto dos teus serões E poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás, talvez, algumas fitas de menos. Darás, porém, calçado a um que anda descalço. Então, meus queridos, nessa lição, estamos sendo convidados a refletir sobre a beneficência, sobre a caridade, sobre o auxílio ao próximo. Num primeiro momento, a lição nos convida a refletirmos em uma situação daquela pessoa que conta com uma condição material vantajosa, é, que conta com numerário, que conta com riquezas que podem facilitar a prática do bem. Só que nós poderíamos imaginar que aquele, então, que conta com a posição vantajosa financeira, né, aquela posição confortável, que ele despender a moeda ao que necessita seria o suficiente. Mas vocês viram o que a lição diz? Ele, então, convida a essa pessoa que está na condição financeira confortável, a doar do seu tempo, doar da sua habilidade para, junto com o material, para aliviar o sofrimento ali E dizendo, ainda que seus filhos fiquem com rendas a menos, mas aquele compartilhar pode auxiliar aquela pessoa que está em dificuldade. Então, não é o simples compartilhar da moeda. É compartilhar a moeda esforçando-se e empenhando-se para produzir algo de si. Para doar algo de si junto com a moeda, com a roupa, com o calçado. Por outro lado, a lição nos traz um outro extremo. Daquela pessoa que não conta com o recurso material abastado. Daquela pessoa que tem os recursos parcos, os recursos limitados. Então, ele, o espírito que nós veremos quem é ao final, convida a essas pessoas que têm essa vontade de auxiliar para doar também algo de si. E esse doar algum de Se si pode ser através da confecção de algum artesanato, de alguma iguaria que possa ser vendida e transformada em roupa, em calçado, em alimento. E ele diz ainda que você fique com fitas a menos, porque muitas vezes as fitas são utilizadas nesses trabalhos manuais, mas terá dado um calçado àquele que não tem. Então, nos dois extremos, a lição convida a partilharmos algo material, mas além dessa partilha, doarmos o nosso tempo, a nossa habilidade, o nosso carinho, a nossa dedicação em prol do nosso próximo. Isso é maravilhoso, né? Dar de nós mesmos além do auxílio material. Porque o auxílio material se faz necessário por quê? Porque nós estamos em um mundo material. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos vestir, nós precisamos nos calçar, nós precisamos do medicamento. E assim não basta que nós pensemos apenas em uma coisa que seria apenas o alívio material, sem acrescentar a essa coisa o amor, a dedicação, o cuidado, a preocupação, a amorosidade, a gentileza, o acolhimento. Mas vamos seguir com a lição que vai nos trazer outras situações importantes. E vós, mulheres, que vos devotastes a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos não sejam unicamente para adornar as vossas capelas, para chamar atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras se desline, que é, se destine, melhor dizendo, se destine a socorrer os vossos irmãos em Deus. Os pobres são filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo, quer dizer, é glorificar a Deus. Sede-lhes a providência que diz: aos pássaros do céu, dá a Deus o alimento. E nessa passagem, eu acho belíssima essa ponderação, porque quantas vezes nós temos alguma habilidade que chama atenção? Outro dia. Entrava em contato com uma amiga que mostrou uma foto de uma senhorinha de 91 anos que faz flores de papel machê maravilhosas. E aquelas flores estavam sendo feitas para enfeitar uma festa que haveria na igreja que a senhorinha frequenta. Então... Vocês já imaginaram o carinho com que ela cortou cada pétala, com que ela formou e moldou cada pétala, juntou tudo aquilo e flores das mais diversas cores. Aqui na mensagem, estamos sendo convidados a irmos além. Que essas habilidades que temos, que elas não sirvam apenas para chamar atenção para a nossa habilidade. E que não é o caso desse exemplo que disse, porque a senhorinha faz isso como a terapia para a sua dificuldade do dia a dia. Então, ela processa tudo aquilo que vivencia, fazendo algo para enfeitar e para auxiliar na sua devoção. então Isso é maravilhoso, porque ela poderia ficar em sua casa chorando, se lamentando e ela está agindo. Mas aqui a lição nos traz um convite para além de fazermos esses artesanatos, essas habilidades, essas obras que realmente, muitas vezes, representam verdadeiras obras de arte, que possamos utilizar isso para ser endereçado como uma forma de renda para aqueles que estão precisando. Quer dizer, para nós tirarmos Aquele reconhecimento pelo nosso trabalho. Porque realmente existem trabalhos manuais maravilhosos. Que nos chamam a atenção. Que nós não conseguimos entender como alguém é capaz de fazer algo tão lindo. E eu digo isso porque eu sou fã de artesanato. Mas... A lição nos convida a não nos envaidecermos e fazermos para recebermos esses elogios. Mas que isso, esse melhor de nós que conseguimos colocar em uma obra, em em nossas mãos, que elas sejam úteis no momento em que se transformam em renda, que pode auxiliar o sofrimento de alguém. Isso é maravilhoso, meus queridos, se pensarmos sobre esse prisma, quanto podemos ajudar? Quanto podemos fazer um bolo, um crochê, um um bordado, uma... um patchwork, uma costura, um ponto cruz, um fuxico e fuxico aqui vocês sabem que é aquele artesanato feito com retalhos de tecido, uma bijuteria que nós podemos fazer e doar para uma casa espírita ou, ou a casa que nós estivermos vinculadas, se nós estivermos a uma outra denominação religiosa, a igreja, enfim, e doarmos Isso como o melhor de nós, a fim de que isso se transforme em renda que auxilie. Nós estamos doando de nós para que aquilo se transforme em auxílio para o outro, fazendo aquilo que nós gostamos. Isso não é maravilhoso? Mas tirando o lado pessoal, pensando numa forma de auxiliar. E Deus recebe essas ofertas do bem que nós podemos compartilhar com todo o amor, com todo o carinho. E vamos seguir em frente porque a lição nos traz mais ponderações e diz assim mudem-se o ouro e a prata que se tecem nas vossas mãos em roupas e alimentos para os que não os têm Né? essa transformação daquilo que produzimos para podermos transformar para podermos auxiliar o outro através da venda dessa transformação em renda fazer isto E abençoado será o vosso trabalho. Todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, quer dizer, a vossa inteligência, a vossa criatividade. Dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus os abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente da sociedade sois lidos, satisfaz lhe aos Lazeres, mas consagrai o produto de algumas de vossas obras A socorro aos desventurados Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros Venham também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos Não será por isso menor a vossa glória E alguns sofrimentos haverás de menos Meus queridos, essa lição ela vai na profundeza dos detalhes. Vamos relembrar que ela começa falando da pessoa que está em uma condição financeira abastada para fazer algo em prol do próximo, para doar de si, para a pessoa que tenha dificuldade, para ela fazer também algo de si e doar próximo, daquelas que são devotadas a Deus para fazerem, além dos trabalhos de enfeitar né, a casa religiosa, mas que além de enfeitar, que elas possam se transformar em rendas para auxiliar. E aqui, esse espírito benfeitor convida aqueles que têm a arte Como a grande alavanca das suas vidas, os poetas, os músicos, os literatos, os escultores, os pintores e os artistas para, sim, auxiliarem e levarem a sua sensibilidade para a sociedade, mas também separarem uma obra, um livro, um quadro, uma pintura, uma escultura para doarem, para que se transforme em renda para os sofredores. Não é lindo isso? Doarmos do nosso trabalho. Então, a lição está nos convidando a mais do que exercermos a caridade material, está nos convidando a doarmos algo de nós em algo que possamos produzir, que se transforme em renda e que chegará a mão daquele sofredor. Então, nós estaremos doando duas vezes. Nós estaremos doando o nosso carinho, o nosso amor, a nossa dedicação para aquele que está com a necessidade material e aquilo que doamos se transformará em renda também. Isso não é maravilhoso? E já já vou colocar o comentário de vocês. E vamos seguir. Todos vós podeis doar, qualquer que seja a classe a que pertençais. De alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que ele vos deu deveis àquele que carece do necessário. Porquanto, em seu lugar, muito gostarias que outro dividisse vós. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houver de semeado em benefícios neste mundo. João Bordô, 1861. Meus queridos, olha esse final da mensagem. Qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Muitas vezes, nós podemos dispor de algo que, a princípio, pode até dar a impressão de diminuição né, do nosso patrimônio, vamos dizer assim, da nossa renda, mas, contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos, e lá colheremos o centro do que teremos semeado. Que lição maravilhosa! Primeiramente mostrando que todos nós, sem exceção, somos capazes de doar alguma coisa. E a segunda lição, nós Ainda que tenhamos uma diminuição da nossa renda, vamos dizer assim, estaremos acumulando o que verdadeiramente importa, a verdadeira riqueza, que são os tesouros no céu. Aqueles em que a traça não corrói e os ladrões não roubam. Essa mensagem me fez lembrar de uma passagem do evangelho quando Jesus diz aos discípulos "Ide de pregar o evangelho por toda parte. E quando Jesus diz "Ide pregar o evangelho em toda parte, muitas vezes nós pensamos assim, ah, mas eu não tenho o dom da fala. Eu, não, eu acredito que não tenha o conhecimento bastante para levar a mensagem do Evangelho a outros corações e para outras partes, para outros cantos. Mas, minhas queridas, quando nós nos deparamos com uma lição belíssima do Evangelho como essa, em que somos convidados a refletir que todos somos capazes de dividir e doar algo a alguém, nós pensamos que, sim, nós podemos pregar o evangelho através das nossas ações. Nós podemos pregar o evangelho através do abraço, do sorriso, do acolhimento, do artesanato doado para casa para se transformar em renda, do tempo que dedicamos ouvindo, do tempo que dedicamos de, aconselhando, do tempo que dedicamos auxiliando na preparação de um alimento, no tempo em que podemos ajudar na organização de uma casa religiosa, seja através da limpeza, seja através de... Qualquer outra atitude que possa contribuir para o bom funcionamento? Nós podemos pregar o evangelho através da nossa serenidade? Nós podemos pregar o evangelho através do silêncio e da prece que fazemos no momento de oração e turbulência para não desequilibrarmos o ambiente e não causarmos tumulto nas vidas alheias? Nós podemos pregar o evangelho agradecendo, servindo, sorrindo, perdoando, compreendendo, esclarecendo. Nós podemos pregar o evangelho estudando, compartilhando conhecimento. Nós podemos pregar o evangelho através dos exemplos da nossa dedicação E, principalmente, nós podemos pregar o evangelho através da nossa transformação. Porque se a palavra convence, é o exemplo que arrebata. Meus queridos, depois de uma lição belíssima e antes de partir para os comentários e a interação com vocês, essa lição... Representa um verdadeiro acréscimo de ânimo para que nós sigamos em frente na caminhada do bem. Que pensemos em maneiras, e possibilidades de sermos úteis, úteis, de servirmos naquilo que está ao nosso alcance. Aqui, em nenhum momento, a lição nos convidou a Obras espetaculares e grandiosas. A lição nos convidou a, dentro das nossas possibilidades, fazermos aquilo que estiver ao nosso alcance. E ao nosso alcance, aquele bem pequenino para nós pode representar uma grande diferença na vida daquele irmão. Pensemos que todos somos capazes de auxiliar, que todos somos capazes de fazer o bem, porque todos carregamos a essência divina em nosso íntimo e todos estamos a serviço dessa providência divina e maior. Pensemos nisso, pensemos em como podemos ser úteis no nosso lar, na nas nossas amizades, no nosso ambiente de trabalho, no, no ambiente do trabalho voluntário? Como podemos contribuir? Como podemos dar a nossa parcela de contribuição para a harmonia, para o bom funcionamento das coisas? E encontraremos respostas, encontraremos direção, encontraremos caminhos. Mas lembremos que em tudo que formos fazer na área do bem, para acrescentarmos o nosso amor e a nossa dedicação. Porque assim, quando doarmos algo, esse algo estará repleto do nosso carinho, repleto de um pedacinho de nós. Quando fazemos o bem, nós estamos iluminando a nós mesmos, nós estamos acendendo pontos de luz Em nosso espírito, estamos acendendo pontos de luz nos corações ao nosso redor. Sabemos que existem muitos motivos que nos entristecem. Sabemos que existem muitos motivos que nos fazem chorar. Mas foquemos nos motivos que nos fazem sorrir. Nos motivos que temos para agradecer. E aproveitando para contar uma história de uma vozinha, uma vozinha que morava em uma um bairro um tanto quanto difícil, com uma situação financeira extremamente delicada, pouquíssimos recursos. E essa vozinha, além dos filhos, cuidava de netos. Alguns filhos haviam se Enveredado pelos caminhos adversos da vida, e se distanciaram e deixaram os filhinhos para que aquela vozinha cuidasse. A vozinha, com aqueles recursos sempre limitados, mas tinha tanta confiança em Deus, orava, agradecia e pedia a Deus com tanta fé que ela não sabia expl- explicar como que todos os dias conseguia alimentar a toda a sua família. Mas ela sempre trazia o sorriso no rosto, ela sempre trazia a fé no coração. E um dia, essa pessoa que tinha um contato bem próximo com essa vozinha, disse assim, Como ela conseguia estar sempre sorrindo, sempre esperançosa, sempre com palavras de ânimo e fé, com uma realidade tão difícil como a dela? Ela disse, meu filho, enquanto muitas pessoas ficam olhando para os motivos que têm para chorar, eu olho para os motivos que tenho para sorrir e para prosseguir. Esse Pai de amor e bondade, apesar da minha dificuldade, supre as minhas necessidades e a dos meus familiares. Assim, eu me sinto envolvida e protegida pelo Pai Maior e sigo em frente. E esse é o motivo que eu tenho para trazer a gratidão no coração. Meus queridos, pensemos nisso. Será que não estamos focando demais nos motivos que temos para chorar, porque problemas todos temos, ao invés de focarmos nos motivos que temos para sorrir? E muitas vezes essa paralisia em torno da tristeza, em torno do desânimo, fecha o nosso olhar trava o nosso raciocínio e obstaculiza o nosso sentimento para que prossigamos na direção do outro e o auxiliemos. Por isso é tão importante nós buscarmos esses recursos da gratidão, esses recursos do ânimo. Por quê? Porque com o ânimo e com a gratidão nós prosseguimos E nós não olhamos apenas para nós mesmos, nós olhamos para o alto, nós olhamos ao redor e percebemos que enquanto nos fixamos nos motivos que temos para chorar, muitos corações ao nosso lado esperam pelo nosso carinho, pelo nosso abraço, pelo nosso sorriso, pelo nosso auxílio. Então, foquemos nos motivos para sorrir, para agradecer, para evoluir e possamos abrir os nossos corações para essa vontade de sermos úteis e colaborarmos com a providência divina no auxílio às criaturas, dedicando e doando o melhor de nós. E agora, existem alguns relatos, alguns depoimentos aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, vamos cumprimentar o Marcos, de Capinópolis, Minas Gerais. Marcos, seja muito bem-vindo. A Kene que está aqui né, agradecendo, nós que agradecemos. O Ricardo Arthur, fazer o bem pelo bem, sem visar recompensa. Exatamente. Tirando né, aquela troca, olha, eu vou fazer isso, pensando... né? no carro que está precisando trocar, pensando ali naquela solução que está precisando resolver, estou precisando de de uns pontinhos no céu, então vou fazer o bem. Não, fazer o bem, por quê? Esse Deus de bondade e amor nos concede alimento, oportunidade de trabalho, oportunidade de sobrevivência, todos os dias, e por que não compartilharmos Aquilo que recebemos com aquele que não tem. Valber Benevides, de Itapemirim, Espírito Santo, a Cássia aqui cumprimentando o Ricardo, a Maria das Graças, dizendo, boa noite a todos, é um trabalho gratificante a alma de quem produz Fique em paz, realmente, Maria das Graças é maravilhoso. O professor Nilton está dizendo aqui, ama a arte, faço pinturas com tinta de terra, retrato o amor de Deus na natureza e na beleza das cores. Olha que maravilha que Deus continue te inspirando e te abençoando. Adirano, belíssima reflexão, é tão mais fácil ser o bom samaritano Empregar os recursos não amparo, no auxílio dos irmãos em sua travessia aqui no Orbe. Dirana, realmente, quando você diz, é tão mais fácil ser o um bom samaritano, sabe por quê? Porque quando nós fazemos o bem e damos vazão à nossa criatividade e dedicamos né, o nosso tempo ali pra, para a confecção de algo que vai ser útil para alguém, nós estamos caminhando a favor da maré. E qual é a maré que nos rege? É a maré do amor divino. Nós estamos nadando no sentido dessa maré. Quanto fazemos o caminho contrário, estamos nadando contra a maré. Então, é preciso muito mais esforço, porque nós encontraremos muito mais obstáculos. Não que não encontremos obstáculos nesses trabalhos, mas ele está voltado para o sentido e para a nossa essência, para essa essência de nossas vidas. O Ricardo está lembrando, tal como Francisco de Assis, né? Francisco de Assis que foi esse exemplo do desapego, esse Francisco de Assis que foi o exemplo da dedicação, né, aos humildes, aos necessitados, doando Tudo que tinha, todos os seus bens e depois trabalhando em prol desses necessitados. Então é um exemplo belíssimo, maravilhoso. Daniel, Jesus nos indica no sacrifício de todos os artífices do labor humano. Unidos entre as benemerentes de todas as condições sociais, produzem os produtos que atenderão aos irmãos supridos do necessário. Exatamente. Daniel, teve uma época que uma amiga passava por um momento de grande depressão. Ela havia passado por um momento de separação de um ente querido que havia né, desencarnado e ela gostava muito de artesanato. Ela gostava muito de bordados. Bordava ponto cruz como ninguém. E aí ela... Começou a frequentar uma casa espírita, passou pelo atendimento fraterno e ela foi aconselhada, olha, se você tiver oportunidade, faça parte de algum trabalho. Mas ela ainda estava naquele momento em que ela não conseguia interagir com as pessoas, ela tinha muita vontade de chorar, mas ela pensou, bom, eu posso começar a fazer esse artesanato em casa. E aí eu vou e dou ao centro. Então, assim ela fez. Ela comprou os panos de prato, ela bordava, ela mesma fazia o crochê, embanhava e começou a doar. E aquilo foi produzindo um bem tão grande nela mesma, porque ela ficava pensando nas cores, no desenho, na combinação. E cada semana ela queria fazer um guardanapo mais bonito que o outro. E foi doando. E as pessoas foram gostando. Aquilo se transformou em renda. Até que ela conseguiu sair do grilhão daquela tristeza. E aí ela conseguiu fazer parte do grupo né, das artesãs daquela casa espírita. Então foi resgatada através de um trabalho no bem. Foi resgatada e transformada através da doação de si mesmo para o auxílio do outro. E aqui, meus queridos, deixa eu ver se eu estou com o livro. No livro Seifa de Luz, na lição intitulada Aflição, eu gostaria de... Fazer uma ponderação que vem ao encontro desse exemplo, dessa história que eu contei para vocês. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam. Somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas provações em talentos de amor para a conquista daquelas bem-aventuranças, daquelas felicitações daquelas venturas que as traças não vão corroer e os ladrões não serão capazes de roubar. Então, a Cíntia chegando aqui, chegou um pouquinho antes, né, Cíntia? Agora é só que eu estou cumprimentando, seja bem-vinda. A Alcione eh, de Matosinhos... Zenir, estava sentindo a sua falta, mas você chegou. Eu pensei, você colocou o um nome no chat, e o, o professor Nitor dizendo aqui: um dos bens mais preciosos que podemos doar com tamanho amor é a caridade, é um sorriso ao irmão que esteja com o coração machucado e solitário. Realmente, como isso faz a diferença na vida de alguém. A Alzenir pedindo preces, vamos fazer, né? Essa lição dessa vozinha é maravilhosa. A Célia dizendo aqui, eu faço reciclagem de roupas e sei como é importante todo o trabalho de nos nos ajudar e ajudar o outro é maravilhoso. Esse trabalho de reciclagem de roupas, Célia, é sensacional. né? o carinho, o cuidado com a separação das roupas né? roupas que podem ser aproveitadas, roupas que muitas vezes vão ali, dependendo da condição, se transformar em retalhos para se transformar em artesanatos e aí percebemos que nada se perde quando nós temos essa disposição de servir né? a a Rosa agradecendo a Deus você fez os comentários, não apareceu, Rosa, mas tudo bem, não, não, não tem problema. Às vezes acontece mesmo, a gente escreve a mensagem não é enviada. O Kleber Santana, de Rio Claro, a, a Josimeira aqui, que bom, a Cássia. Quando fazemos o bem, é inenarrável a sensação. Só fazendo para sentir, né? não dá para explicar. Realmente, Cássia, e você é, trouxe uma a ponderação que eu pensava hoje existem certas alegrias que vivenciamos que nós não conseguimos descrever nós não conseguimos fotografar aquilo que estamos sentindo porque é uma coisa tão sublime e ao mesmo tempo tão sutil e Quanto que nós podemos vivenciar dessas emoções, dessas sensações, quando nos conectamos com o outro? Quando podemos, de alguma forma, auxiliar, encontrar a nós mesmos e encontrar a sintonia com o Pai de Amor? O Newton agradecendo. Newton, eu que agradeço. Você não imagina como é assim é gratificante. Tudo aquilo que a gente faz, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. O estudo, o evangelho, a leitura é para nossa própria transformação. E nisso, né, outras pessoas partilham desse momento, mas somos nós os verdadeiros necessitados, né? E a Zenir chegou atrasada, mas o Alcine, não se preocupe, viu? Eu entendo, não, é to, não são todas as vezes que a gente consegue né, chegar a tempo e nem participar. Na atualidade, nos casos fortuitos, estamos vendo muita solidariedade realmente, pessoas que se compadecem, que se unem. Tem um grupo de amigas que eu conheço que se unem para fazer artesanatos, esses artesanatos são vendidos, se transformam em renda para a casa é, espírita que participam, e muitas ali com situações de vida extremamente dolorosas estão encontrando a cura através do artesanato que se transformam em um bem para o próximo. Avelina, ah, e um... Que, que linda. Obrigada, Velina. A caridade é maravilhosa e nos faz muito bem. Exatamente, meu, é, Neiva. A caridade, ela tem esse condão de nos transformar e transformar o outro, né? Ela tem essa dupla função. O Luiz Barcelos, há oh, quanto tempo, né? Sempre aqui presente, seja bem-vindo. A Rosa, agradecendo, Rosa. Espero que, né, você Vote em outras oportunidades. Estamos aqui todos os sábados, às 18 horas. A Alba, Alba, de Cachoeira Paulista, seja bem-vinda. Quem mais? Ah, a Cíntia. O amor é um presente que podemos doar somente através de um olhar e um carinho. Realmente, né? não, não, não é preciso uma... Obra espetacular, né? grandiosa. Um gesto pequenino pode fazer a diferença no dia de alguém. Pode mudar completamente o dia de alguém. Inclusive, pessoas que trazem uma tristeza profunda podem reavivar a sua esperança, o seu ânimo, com um sorriso, com um bom dia, com eu compreendo a sua dor. É, a Cíntia Santos chegando, e vamos ver o que a Neve está dizendo. Meu, pa, é, me, seu, ah, meu pai, porque eles se conheceram outro dia, seu pai disse, nunca desiste nunca deixe de fazer caridade, na hora até me emocionei. Foram lindas e belas palavras, porque a caridade é a essência das nossas vidas. Nós estamos aqui, Neve, queridos amigos, para aprender apenas uma coisa. E nós refletimos sobre isso no bate-papo que temos pela manhã aos sábados. Nós estamos aqui para aprendermos a amar. Como nós vamos aprender a amar? Doando amor, desenvolvendo amor. E a caridade é o amor em ação. Então, eu nem sabia que ele havia dito isso, Neiva, mas é isso mesmo, prossiga nesse caminho com esse seu coração generoso. A Bela é do Centro Espírita, União Cachoeirense, a Leninha, olha, a Leninha de Aracaju está aqui pela primeira vez, olha, a Rosa pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas. Neiva, pode deixar que eu vou dar um abraço a ele e recebo o seu abraço com muito carinho. A Elia, opa! pulei a Elia aqui, né, Elia, gratidão, vocês, estava entrando uma crise de ansiedade, procurando uma palestra para me ajudar, né, e assim, sabe, Avelina, quando nós estamos voltados para o bem, não significa que nós não vamos passar por dificuldades, nós vamos. Sabe por quê? Porque as dificuldades, elas muitas vezes estão no nosso íntimo, nos nossos conflitos, nas nossas fragilidades. Mas, quando nós estamos com aquele propósito de seguir algo maior, vivenciar o evangelho, de nos transformarmos, de vencermos a nós mesmos para conseguir lidar com as situações né, adversas, nós Recebemos o amparo da espiritualidade maior. Então, a palavra do dia não desistamos. Façamos o bem. Aspiremos o bem e alimentemos o bem em nosso coração, em nosso pensamento, para que esse bem possa se transformar em palavras, e possa se transformar em ações. André Luiz, desculpe, Amânio, no prefácio do livro Agenda Cristã, diz o seguinte, e Agenda Cristã, que é o um livro ditado por André Luiz Achique Xavier, o homem renovado para o bem é a garantia substancial para a felicidade humana. Queremos ser felizes? Façamos o bem, respiremos o bem sejamos o bem, na medida das nossas possibilidades, vencendo ainda as sombras e dificuldades que trazemos em nosso íntimo, porque todos somos frágeis. Mas, vamos lá. Ah, Neiva, eu vou falar para você, outro dia eu fui fazer uma palestra em outro centro e ele foi E aí ele chamou a atenção, qualquer dia eu vou chamar ele para fazer live comigo. Ele ficou conversando e falando tanto que depois eu recebi né, mensagens falando, olha nós adoramos, o seu pai o seu pai mais vezes, então, eu sou suspeita para falar, mas você que está falando, né, e as outras pessoas que falaram também, então, vamos em frente, e, enfim, a a Rosa, dizendo, não gosto de fazer o culto, posso considerar, olha, Rosa, então vou fazer uma, uma confidência, Eu mudei o dia do meu Evangelho no Lar e eu estou fazendo agora meu Evangelho no Lar todos os sábados, junto com vocês. Também estou assim, com uma grande família, então fica o convite para você que gostou do Evangelho, para você convidar os seus amigos, para você se juntar a essa prática, se juntar a nós, E agora vamos às nossas preces e a todas aquelas pessoas que deixaram os nomes com pedido de oração. Para todos nós que lembramos daquelas pessoas que estão necessitadas de amparo, de auxílio, de acolhimento. Vamos mentalizar essas pessoas e principalmente vamos mentalizar Jesus, né? Então... Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Maior. E lembrar de Jesus, aquele que andava pelo mar da Galileia, que andava pelos montes, que se compadecia da multidão sofrida, que consolava aqueles que eram os segregados da sociedade. Aqueles que muitas vezes estavam distanciados do convívio dos considerados ditosos da época. Vamos lembrar daquele Jesus que se compadecia das criancinhas, das mães, das viúvas, das mulheres pecadoras. Vamos nos lembrar da imagem de Jesus entre os doentes entre os leprosos, entre aqueles que traziam as deformidades físicas, que além do sofrimento na carne, traziam o sofrimento do preconceito, da discriminação. Vamos lembrar desse Jesus amigo, desse Jesus que olha para as nossas dores, que sabe das nossas lutas, que conhece as nossas potencialidades e sabe de todo o bem que somos capazes de vivenciar e realizar. É a esse Jesus que nós buscamos neste momento. É a esse Jesus que caminhamos para encontrar estreitar os laços dessa amizade. É a esse Jesus que buscamos Conviver através das nossas palavras, através das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas orações. Jesus, estamos aqui, diante de ti, entregando a nossa existência. Sabemos que o nosso fardo, muitas vezes, pesa em nossos ombros e que em muitos momentos acreditamos que não somos capazes de suportar. Mas o Senhor disse que não nos deixaria órfãos. Assim, sabemos que podemos contar com seu auxílio amoroso, com sua lição, que toca fundo em nossos corações. Não estamos aqui diante de vós, rogando que o Senhor retire O obstáculo do caminho, mas que o Senhor possa cicatrizar a ferida deixada pelo espinho, que o Senhor possa nos dar acréscimos de forças e que o Senhor consiga renovar a nossa esperança e a nossa perseverança na jornada da redenção. Derrama suas bênçãos, Jesus, sobre todos aqueles que perderam o sentido da vida para todos aqueles que distanciaram-se de si mesmos, para todos aqueles que iludiram-se com os valores da riqueza, do poder, da beleza, da vaidade. Abençoa Jesus a todos que tiram a vida dos irmãos pela conquista do território, ceifam vidas, destroem esperanças, e produzem grande dor e sofrimento nos corações. Tem de piedade, Jesus. São irmãos mais frágeis do que perversos, por não conseguirem resistir aos convites do mal. Abençoa os que sofrem e choram a partida, o retorno dos entes queridos à pátria espiritual. Abençoa todos os irmãos que do plano espiritual sofrem por não entenderem a nova realidade de suas existências. Abençoa toda a terra, tão necessitada de amparo, de proteção, de fraternidade, de união. Que os nossos corações sejam tocados e transformados no seu amor. Derrama, Jesus bênçãos de luz que possam tocar a cada um de nós como pétalas de rosas que descem dos céus, acalmando e cicatrizando as feridas dos nossos corações. Envolva-nos no seu abraço, ampara os nossos passos, hoje e sempre. Queridos amigos, esse foi o nosso Evangelho no Lar. Gratidão, gratidão, gratidão por todo o carinho. A Belanice também pela primeira vez. Semana que vem, sábado, seis da tarde, estamos aqui para mais um Evangelho no Lar Online. Espero por todos vocês um ótimo fim de semana, uma ótima semana, sempre com Jesus e sempre fazendo o bem. E Até lá. Um grande abraço a todos. Que Jesus abençoe a todos aqueles que estão aqui pedindo por suas vibrações. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.